0: Olá, muito bom dia, bem-vindos ao Sales in Action, episódio número 7. Essa é uma iniciativa do Startupi, em parceria com o Advance, aqui o nosso amigo Dagoberto, o nosso apresentador de hoje, é, e estamos aqui com um capítulo especial, é, atendendo a pedidos da nossa audiência. Hoje nós vamos falar sobre remuneração no ambiente de nuvem. Eu sou o Geraldo Santos, diretor do Startupi, e vou estar com vocês, junto com o Dagoberto aqui, e com os nossos dois grandes convidados de hoje. Jorge e Celso. Eu vou deixar a apresentação aqui para o Dagoberto, para fazer as honras. Muito obrigado a vocês por estarem com a gente. O pessoal que está nos assistindo, por favor, usem aqui o chat ao lado, para poder colocar suas perguntas, endereçar suas dúvidas, nesse tema extremamente importante, para todo profissional de vendas e para todos os gestores de vendas e de recursos humanos também. Ok? Dagoberto, a bola é sua. Bom dia a todos.
1: Geraldo, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui novamente. E em especial esse episódio, que eu tenho dois grandes amigos que a gente se conhece já há muito tempo que fazem um trabalho brilhante no mercado. Uh, vou começar apresentando o Celso. O Celso foi uh, grande executivo de, da, de negócios De grandes multinacionais como Philips, IBM Microsoft, EDS, Reutek Eu tive a grata oportunidade de trabalhar com o Celso lá na Microsoft, algum tempinho atrás, né Celso? Doze uh, anos atrás, o Celso fundou a DNA Hunter a de Recrutamento e Seleção uh, E Consultoria Estratégica em RH A DNA ela tem um, uma grande especialização em contratação de vendedores, gestores de equipe de vendas, diretores uh, comerciais esse level uh, para empresas de TI. O Celso ele tem vivenciado o que ele chama da efervescência das regras de remuneração do modelo trans, uh, indo de on premises para nuvem. Celso, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Quero apresentar também o Jorge. O Jorge conta com mais de 20 anos de carreira executiva reconhecida e premiada em empresas como Itautec, Tel, Siemens, tanto no Brasil quanto no exterior. Em 2010, eu tive a grata oportunidade de reconectar com o Jorge. A gente já se conhecia de tempos atrás. Convidei o Jorge para ser sócio da Advance. Hoje ele toca toda a área de consultoria, tem mais de 500 projetos de consultoria feitos na Advance, na parte de planejamento estratégico, estruturação de vendas, estruturação de canais, planejamento de marketing e vendas e, em especial, tem acompanhado muito as empresas que estão migrando o modelo de negócios on-premises para a nuvem. Então, Jorge, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E nós vamos, nesse capítulo especial, falar do tema de remuneração. E o tema de remuneração, como o Celso novamente falou, está é, efervescendo no mercado. Todo mundo ó, olhando, mudando, experimentando. Quando a gente estava lá no mundo antigo, né o mundo de vender produto, a remuneração da equipe de vendas era tão mais simples. Tudo estava baseado numa transação... Então, a empresa, a revenda integradora, comprava um produto, vendia o um produto, pegava a diferença disso e pagava a comissão para o vendedor. Hoje, com a implementação de modelos de SaaS, nuvem e projetos recorrentes, essa parte de remuneração passou a ter uma complexidade muito grande. O fato do cliente assinar um contrato não significa que ele vai consumir, então a gente tem que incentivá-lo a consumir a a parte dos recursos do contrato. Então, a parte do pós-vendas ou customer success faz muito muito mais sentido agora. E a complexidade do que está nessa grande cesta de ofertas aumentou muito. Então, vou começar trazendo o primeiro tópico, que é o tópico de como estabelecer metas para os vendedores e como remunerar pelo atingimento dessas metas. Eu vou pedir para o Jorge começar, porque o Jorge sempre fala nas palestras dele a respeito de que o vendedor tem que ter uma cesta de metas. O que é isso, Jorge?
2: Bom, bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho bastante interessante esse esse tema das metas, existe essa preocupação das empresas, porque antigamente se considerava, e muitas empresas ainda fazem isso, considera, sim, uma meta de volume financeiro de vendas, independente do que a pessoa venda, e isso acaba deixando a decisão muito por conta do vendedor do que que ele vai vender. Então, o vendedor acaba tendendo a vender aquilo que ele tem mais familiaridade, tem mais facilidade, conhece melhor, e não necessariamente acaba correspondendo à estratégia da empresa. Então, a ideia de você fazer uma cesta de metas é você fazer uma meta onde você define por categoria de oferta, produto, serviço, né? qual é a meta de cada uma dessas é, ofertas diferentes para o vendedor? Então o vendedor vai ter que cumprir metas por categoria de oferta e aí você pode inclusive estabelecer remunerações diferenciadas para aquelas uh, para aquela cesta ou para aquela para aquele tipo de oferta que você quer dá mais ênfase ao que, estrategicamente, é mais interessante para você. Então, vamos supor que você está lançando um serviço novo que, obviamente, os vendedores têm um pouco mais insegurança de vender porque não conhecem tão bem, não não sabem ainda divulgar muito bem, mas você pode dar uma uma remuneração variável maior para esses produtos novos do que para os outros produtos, para incentivar, então, o vendedor a a vender esse produto que é estratégico. Então, essas são são coisas que a gente tem que considerar para recuperar um pouco o domínio da estratégia e fazer com que os vendedores acompanhem essa estratégia da empresa.
1: Excelente. Salso, o que que você tem visto no mercado?
3: Bom, antes de mais nada, agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. né? Eu só queria... Eu vejo assim... a gente está vivendo um modelo híbrido, né? Eu usei a palavra aí, efervescente aí. Eu acho que a gente está vivendo um momento de volatilidade. Eu acho que a gente tem muito mais variáveis hoje do que a gente tinha no passado, né? Então, a gente, o que eu estou vendo hoje, Dagoberto, é uma, uma, uma junção de. de talvez assim, de todas as combinações, todas as alternativas anteriores, né? a gente tem tem desde empresas que estão num modelo de comissionamento ainda por produto, né? algumas estão migrando, agregando valor, serviço a esses produtos, né? e muitas vezes, então, mudando o modelo para um sistema de remuneração baseado em salários, né? e aí entra também, eu diria assim, um pouco mais da complexidade, né? do tipo de eu vou usar a palavra produto, mas a gente está falando muito mais de solução, né? É, e aí desse refinamento. né? Então, assim, de acordo com a complexidade também da solução, se é uma solução, se é uma solução mais baseada em commodity tem um determinado tipo de é, sistema variável, vou chamar assim de remuneração variável, e se é um sistema que está sendo vendido, ofertado pela empresa mais complexo, é um sistema em que você tenha mais métricas, inclusive, por exemplo, com sedimentação uso, fazer com que o cliente ele tenha mais aderência àquela solução, então você tem que refinar. Outra, você pode medir também satisfação de clientes então eu vejo, Dagoberto uma, um modelo híbrido com várias possibilidades tá? então é um pouco daquilo que é, o sucesso do passado não necessariamente ele prediz o futuro né? então Exatamente. a gente tem que levar em conta
1: são, são, antigamente a gente tinha regrinhas Uh, muito simples, que falava assim, ah, a remuneração do vendedor é de 1% ou 2% cento está resolvido, tá? independente do, do que ele estivesse vendendo. Hoje o pessoal tem falado muito de múltiplo de salário. É isso? Como é que funciona isso?
3: Exato. Eu vejo também, eu só queria retomar um pouco o que o Jorge comentou muito bem, que assim... Uh até o sistema de de, de venda, o sistema de remuneração, né, tem que estar muito ligado à estratégia da empresa. né, E também está ligado, eu diria assim, à própria maturidade da empresa. Uma coisa é você olhar uma empresa, uma startup, né, a gente está falando aqui de uma startup, então a gente está falando de uma startup que tem uma determinada condição de maturidade, e outra você está falando de empresas maduras, multinacionais grandes. né. Então a gente tem diferentes abordagens. Então eu iria assim... Qual que é a estratégia daquele momento? Eu quero ganhar mercado, eu quero ter market share ou eu quero fazer receita, eu quero fazer lucratividade. Então, em função disso, Dagoberto, a gente percebe que o sistema de remuneração, você pode fazer isso com campanhas também, por um período de tempo, né, mas o sistema está mudando para múltiplos salários, é uma maneira, talvez, de você ter uma uma condição, tentar tornar mais simples, né, porque eu acho que um um ponto que a gente tem que ter de atenção é a complexidade, não pode também tornar muito complexo o sistema de remuneração a ponto do vendedor, que eu já tive cá de conversar com pessoas de vendas, ele fala assim, olha, eu não sei nem como é que eu sou medido, eu sei que cai lá um dinheiro e eu confio, eu acredito. Então, tem que ter uma certa moderação nesse 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 nessa, nesse nessa complemento e nessa cesta, né?
1: É, você falou um ponto muito interessante, eu vou voltar a palavra para o Jorge aqui, que é sair da estratégia da empresa para ir definir o modelo de remuneração, né? E, e, e ele tem que ser simples Porque o vendedor tem que entender e tem que correr atrás do que vai ser a melhor remuneração para ele. né? O que você falou aí, fé não é uma estratégia. Ter fé que a empresa está colocando o dinheiro de maneira correta não faz sentido. É isso, Jorge.
2: É, é isso sim, é, é, uma das coisas que a gente diz é o seguinte, a remuneração ela tem que ser algo mais ou menos simples para que o vendedor ele, ele consiga facilmente descobrir uh, o quanto que ele vai ganhar, à medida que ele vai desempenhando, porque senão ele vai passar mais tempo, muitas vezes, calculando uh, o quanto que ele vai ganhar do que indo atrás de, de clientes. Esse não é o objetivo, o objetivo é fazer com que o vendedor busque uh, clientes, atender os clientes. Ele não deveria ficar se preocupando como, como calcular. Eu gosto muito... Dessa, dessa metodologia de você fazer o pagamento é, variável por múltiplos de salários, baseados em indicadores muito claros, né porque ela tem a vantagem de você pode colocar indicadores que não são financeiros. Então, o Celso falou, inclusive, por exemplo, satisfação de cliente. Satisfação de cliente é um indicador que não é financeiro, mas é facilmente mensurável. Você pode fazer aí uma... uma um indicador de, 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 de satisfação qualquer, como o NPS ou qualquer coisa assim, que é muito fácil de você verificar, né? o vendedor consegue acompanhar isso muito bem e dá essa esse toque estratégico que, não, que tem que ver, vender bem vendido, né? Quer dizer, tem que vender de forma que o cliente fique satisfeito, né? E não vem, e não simplesmente empurrar é, qualquer solução para conseguir a meta financeira. Então, eu, eu gosto desse, desse sistema de bônus é por, por, por é, múltiplos de salários.
1: Antes de passar é, para o per... só um segundo, geral,
0: você
1: falou da parte de da satisfação dos clientes mas o uso de CRM poderia ser um dos indicadores dessa cesta e aí se o vendedor não estiver usando o CRM, ele perde pontuação e consequentemente perde parte da remuneração variável.
2: Se o uso de CRM for um problema realmente para a empresa, tá? Eu, eu, eu acho que a gente deve evitar ficar colocando muitos uh, indicadores operacionais uh, na meta do vendedor. De novo, né? eu não quero que o vendedor se preocupe mais com o processo do que com a venda, né, com, com o cliente. Mas se de fato está havendo uma resistência muito grande do, do CRM isso está atrapalhando a empresa, aí sim vale a pena você colocar. Então, ser um pouco comedido nesses indicadores operacionais que podem entrar na meta esse for um problema mas também não deve ser aquela coisa de que nossa eu vou medir até quantas ligações telefônicas o, o vendedor tá fazendo porque isso acaba mais atrapalhando do que ajudando
0: excelente Geraldo eu é, só queria é, já aproveitar e incluir aqui é, algumas perguntas foram enviadas antes do programa durante a inscrição ok então é, eu acho que cabe essa aqui já para incluir aí a próxima etapa é, o Renato Lovisi pergunta o seguinte, é, entendendo que é, era feito de uma forma, né, e agora nós estamos no processo de transformação para um outro modelo de remuneração, como vocês estão acabando de citar, e a pergunta dele diz exatamente sobre isso, como fazer essa transição, né, ou seja, como fazer a transição na remuneração da equipe de vendas para o modelo de nuvem, é, como remunerar de forma híbrida, ou seja, Imagina o seguinte, né? Você tem aí uma tradição enorme nesse setor de tecnologia, pelo que eu me lembro, nos últimos 30 anos a remuneração era da mesma forma, né? E de repente agora você tem que mudar isso tanto na cabeça dos gestores como principalmente na cabeça de quem está na linha de frente dos profissionais. Então, como que vocês trabalham essa transição? Como é que vocês trabalham essa mudança? Celso e Jorge.
3: Bom, eu vejo, assim, algumas possibilidades, né? Eu acho que uma possibilidade seria, assim, primeiro tem que ter um processo de comunicação muito claro, muito efetivo, né? Quer dizer, você fazer treinamento, deixar muito claro para a equipe de vendas, né? Eu acho que, de novo, isso daí tem que estar atrelado também à estratégia da empresa, tem que ser comunicado dizendo assim, olha, nós estamos saindo de um determinado modelo, estamos indo para um outro modelo, né? A gente tem aqui um portfólio de soluções, que vai desde soluções, eu diria assim, mais comoditizadas e muitas vezes com um giro mais rápido, com uma venda mais fácil, indo para modelos mais complexos, né? onde você tem soluções mais complexas que você vai muitas vezes atingir áreas de negócios da empresa do seu cliente a gente está falando aqui principalmente de exemplo de um B2B é, em cima de IT, né? Então eu acho que você pode é, em determinados momentos dizer assim, olha, para esse tipo de cliente, para esse tipo de tamanho de empresa, para esse tipo de segmento, a gente poderia entrar com essa estratégia ainda de produto, que é uma maneira da gente entrar nesse cliente, tá? Pode ser que, então assim, é tá muito ligado à estratégia, olha. Eu quero conquistar esse cliente da indústria de saúde, por exemplo, ou de varejo, ou de finanças. Isso aqui é a chave para mim. Então, é assim, se eu pegar essa solução complexa que remunera de maneira diferente, muito mais qualitativa e tudo mais, vai ter um ciclo muito longo. Então, talvez seja melhor eu fazer uma mescla. Vou começar aqui com uma solução mais commodity, mais produto, eu entro lá, ainda comissiono no outro modelo, mas eu estou deixando claro. Olha, o meu objetivo para a equipe de vendas é vender também essa solução. Então, a gente entra por aqui e depois vai para cá. É uma maneira de, de fazer essa transição. né? sempre com muita comunicação, com muito treinamento, para ver se ficou bem claro. né? Sousou, você tinha usado uma palavra que eu anotei
1: aqui, campanha, fazer campanhas, né? campanhas temporais para incentivar a venda de algum produto, oferta, serviço. né? Essa fase de transição, ela poderia ser formada de uma série de campanhas para você ir mudando o modelo pouco a pouco?
3: Exato. Acredito que sim, Dagoberto. Eu acredito que essa campanha ela tem, ela pode estar, inclusive, conciliada, né? Você não somente está, eu diria assim, treinando a sua força de vendas num novo modelo, mas você está incentivando para onde que a empresa deveria ir. Então, é ah. aquilo que eu mencionei, olha, eu tenho determinado aqui um customer set, eu empresa, e eu quero atingir essas outras empresas aqui, que não são empresas, elas são prospects hoje. Então, assim, eu vou fazer campanhas específicas. Eu vou incentivar aquele grupo de vendedores e pessoas da equipe comercial para venderem naqueles customer sets específicos, então assim, eu vou, eu vou bonificar, eu vou recompensar de maneira diferente, tá? E essa recompensa, essa, essa recompensa, ela pode ser financeira, pode ser por número de múltiplos, enfim, de, de salários que a gente estava comentando, mas pode ser por reconhecimento também, de criar fóruns, pode ser por jantares, pode ser por viagens, então assim, você faz por períodos de tempos, você estimula aquela equipe, né, alinhado ao objetivo estratégico da empresa. Acredito que sim, Decoberto. Excelente. Eu eu vou trazer um outro tema aqui
1: ligado a essa parte que a gente está falando de campanhas temporais, que é exatamente o tempo. Porque quando a gente sai do modelo tradicional para o modelo nuvem ou para o modelo de projetos recorrentes, são projetos ou são contratos que podem ter longa duração ou até mesmo ser contrato eterno. né, Até que o cliente Resolva desistir do contrato. Nesses casos, como é que a gente paga o vendedor? A gente paga enquanto o contrato estiver vigente? Quer dizer, a gente paga para o resto da vida? Jorge...
2: Então, eu acho, Dago, tem empresas que fazem assim, tá? É, é, pagam enquanto o contrato estiver vigente, e eu particularmente não acho que essa é a melhor estratégia, não é o que eu vejo uh, sendo feita pelas empresas que já amadureceram mais esse modelo. Né? Normalmente se define um tempo, então existem alguns modelos diferentes. né? Existem alguns que pagam, por exemplo, o um comissionamento logo no início, né? E, por exemplo, nas primeiras mensalidades, ou na, muitas vezes até na primeira mensalidade, tem alguns até que pagam a, a, a primeira mensalidade inteira como comissionamento, mas né, isso é uma questão de fazer um cálculo adequado. Outras empresas pagam de acordo com o valor anual do contrato. Então, assim, calcula-se o valor anual do contrato e paga-se a comissão, ou de uma, em uma única vez, ou em algumas parcelas, para o vendedor. E há um outro modelo que eu acho que quando o consumo é mais variável, Né? muitas empresas acabam pagando por um período de tempo. Por exemplo, nos primeiros 12 meses ou nos primeiros 24 meses de consumo do do cliente, que é aquele período onde eles acham que o cliente ainda... O consumo dele depende muito da atuação e do convencimento do vendedor. Depois que o cliente se torna um cliente recorrente de carteira, digamos assim, e que, inclusive, o cliente passa para uma equipe mais de, de, de atenção ao cliente, de customer success, já não vale mais pagar a comissão para o vendedor, porque, afinal, você tem que remunerar as outras equipes que também estão atuando no cliente. Tá? Então, é mais ou menos o que as empresas estão fazendo hoje do no, 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 que, que eu estou encontrando no mercado.
3: Celso? Correto, eu concordo com o Jorge, né? eu vejo assim, está muito ligado eu assim, ao tempo do, do contrato, ao perfil do contrato também, aí entra uma outra variável muitas vezes que é o churn desse contrato, quer dizer, não só essa, essa adesão, essa aderência, né, o consumo que esse cliente está fazendo, mas, é assim, se esse cliente tem risco de quer né? se esse cliente tem risco de, de, de não continuar com o contrato. Então, o que muitas vezes eu vejo é, é você tem um sistema que incentiva um, um, a manutenção daquele contrato, então, você tem um sistema de comissionamento novo, o número de, de salários, em função de você fazer, olha, contrato de dois anos, contrato de três anos, contrato de um ano, né? É, em alguns lugares, eles fazem, assim, um sistema de... Comissionamento após o pagamento pelo cliente, quer dizer, eu vou pagar a equipe de vendas depois que o cliente pagar, né? Então, isso é muito, eu diria assim, em função dessas métricas e de como é que esse cliente está usando, como é que ele está se comportando. E você pode calibrando esse sistema de remuneração em função disso, né? E aí, assim, até vai também, como o Jorge comentou, quer dizer, você pode ter é, pessoas que são mais especializadas, de repente, em aquisição de clientes. né? e outras pessoas mais em manutenção, que seria o Customer Success, né? com métricas diferentes e com remunerações também diferentes. né? Então, é aquela complexidade, mas você tem que usar em favor dessa estratégia do seu negócio.
1: Se eu sou lá no mundo velho, quando a gente fazia a parte de venda de produto, tipicamente o ciclo de vendas era menor. Quando a gente está falando de vender projetos de alta complexidade, nuvens, SaaS, projetos recorrentes, Tipicamente, o ciclo de vendas é maior, quer dizer, o vendedor trabalha muito mais até que ele comece a ser elegível a ter essa remuneração variável. Isso entra na conta de alguma maneira?
3: Claro, isso daí é importante, né, Gilberto? É, eu diria assim: muitas vezes, desde o ciclo inicial, a gente trabalha com recrutamento. Então, assim, esse é um ponto que é levado em conta, tá? Muito pelo, pelo próprio vendedor, pelo time de vendas, e ele às vezes ele fala: olha, legal, gostei, tudo mais. Deixa eu te falar um negócio: eu estou aqui cumprindo um determinado ciclo. Eu tenho que entregar, fazer essa venda para eu ganhar minha comissão. Né? então assim, esse tempo inicial, ele é muito importante para quem entra na empresa então, é, de alguma maneira assim se esse ciclo é muito longo a equipe, a empresa, deveria estar pensando assim, como é que eu mantenho essa pessoa? Então, assim, tem algumas formas de fazer uma compensação variável para levar em conta isso. né? Uma das formas seria assim, você pode, num período de tempo, eu já vi isso acontecendo, você negocia um período de transição, olha, durante esses três primeiros, se o meu ciclo é muito longo, se eu só tenho um tipo de produto solução que é muito longo, eu posso fazer o seguinte, olha, eu te trago para cá e durante os três primeiros meses eu integralizo aquela comissão. Tá? isso daí existe também né? outra possibilidade seria o seguinte de novo ligado à estratégia, olha eu vou ter aqui no, no, na minha, no meu portfólio de produtos barra soluções soluções que são mais comores, com o um giro mais rápido é uma maneira também de fazer com que essa pessoa ela ganhe aquele dinheiro no curto prazo então, eu faço uma mescla. Eu tenho objetivo estratégico de mais longo prazo, que é assinalado, tem uma cota também, o vendedor tem interesse em fazer aquilo, mas ele, no curto prazo, ele não morre de fome, quer dizer, ele tem ali é, um sistema de comissionamento que compensa para ele. Então, ele vai vender aquilo ali. Mas ele não pode só vender aquilo, porque senão ele não faz a cota dele no outro. Então, assim, você mesclaria produtos de curto prazo, produtos de solução de curto prazo, com médio prazo e longo prazo.
1: Então, a gente volta para aquele aspecto da cesta de metas. né? A parte-chave é estabelecer uma cesta que dê para ele uma remuneração atraente, tanto em curto quanto longo prazo. né? Exato. Jorge, quero trazer uma outra dúvida que a gente ouve muito dos clientes. Ele fala o seguinte, ah, o cliente pegou, assinou o contrato, ele vai fazer o consumo do que está estabelecido ali no contrato, o vendedor não tem mais trabalho nenhum, não faz mais nada. E aí, nesse sentido, que o vendedor não faz nada... Eu tenho que remunerar o vendedor ou não?
2: Esse, esse é um tema bastante é, complexo porque, porque envolve uh, o tipo de estrutura que você criou então, de fato, por exemplo, se você tem uma estrutura onde o, o vendedor ele, ele é só o aquisitor né, o, o, o caçador de novos clientes e depois tem uma outra equipe que faz a parte da manutenção e da expansão do consumo do cliente, aí de fato aquele vendedor, a função dele é trazer novos clientes, ele é remunerado pelos novos clientes e deixa a remuneração variável do, do, da ampliação do consumo para a equipe que, uh, que cuida disso. Né? Agora, se não, se o vendedor ele, ele, ele deve depois fazer a manutenção do cliente e continuar incentivando o, o, o aumento do consumo do cliente, o que muitas empresas fazem uhum. é o que É remunerar ou comissionar o aumento do consumo. Então, é, à medida que, por exemplo, o contrato muda ou, ou, ou o consumo vai aumentando, você vai remunerando dando a remuneração variável baseado nesse delta de consumo, nesse crescimento do consumo, né? para com isso o vendedor sempre ir tentando fazer com que o cliente uh, consuma mais. Então, essas são algumas formas de se fazer.
1: Jorge, isso que você está falando é a estrutura que a gente chamava lá no passado Hunter e Farmer, que pelo jeito agora faz mais sentido do que lá atrás, né? É isso?
2: É, 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 principalmente para contratos recorrentes e serviços recorrentes, faz total sentido, né? Porque é, antigamente, exatamente, você vendia, vendeu, o cliente pagou. É, se ele, se ele consumia ou não consumia, ou consumia mais ou menos do seu produto, tanto faz, o produto já era dele, né? E você não ganhava mais com isso. Agora não. Você ganha pelo consumo, né? Você ganha pelo uso. É, mesmo quando você não é, quando o cliente não paga pelo consumo, vamos supor que ele pague uma taxa mensal, né? É, independente do, do volume de consumo que ele faz. Né. É, já foi feito estudos mostrando que um dos grandes motivos de churning é o fato do cliente usar pouco aquilo, aquilo que ele comprou ou não usar integralmente a, 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 a aplicação ou a solução que ele comprou. Então, até para evitar o churn, você tem que fazer com que o cliente efetivamente use o que ele comprou para ver valor. E aí, para isso, precisa dessa equipe de farmer né, que hoje tem o nome de, muitas vezes de Customer Success, mas é, é, o Customer Success é um pouco mais do que o farmer, mas, é, mas engloba as ações do farmer.
1: Legal. Certo, Eu queria que você comentasse a respeito desse Farmer ali, Hunter, mas eu queria adicionar mais uma pergunta aí para você. Que é, a gente, nesse esquema, tem que remunerar também o pré-vendas...
3: É, então, é, eu acho que assim, é, só voltando um pouquinho aqui entre o, o Hunter e o Farmer, né, até no ciclo, né, eu acho que é, é, cada vez mais a gente tem que estar, tá, é, tudo, tá tudo conectado, né, entre a estratégia né, da empresa, daquele, e também daquele momento, quer dizer, não é quando eu falo estratégia, não é mais aquele planejamento de cinco anos estático, né, isso daí é dinâmico e constantemente atualizado, né, é, então eu acho que isso tem que ser levado em conta, assim, é, Quanto que eu quero adquirir de clientes? Né? Qual que é a minha capacidade de entrega também? Qual que é a minha capacidade de atendimento também? Então, está tudo conectado. Quer dizer, se eu faço um esforço muito grande em trazer muita empresa para dentro, depois eu não consigo dar atenção. Posso é. ter até um efeito pior, porque você foi lá, de alguma maneira, percebeu uma necessidade no cliente e depois você não vai conseguir entregar. Então, assim, esse cliente passa a ser um, um alvo potencial para ir para o concorrente. Né? então essa conexão ela tem que estar tá muito, muito bem estudada né? então até eu diria assim, do número de clientes número e perfil de clientes e tamanho, enfim, uma série de outras variáveis, assim, que eu quero trazer então que eu vou atribuir para essa equipe de, de Hunter Tá? E depois, para aquela equipe de farmer ou customer success, isso também, essas nomenclaturas também, elas se, elas se misturam, né? Esse é um outro ponto interessante, né, dos mundos de hoje, a gente lida, né, eu lido muito com os job descriptions, né? Cada vez, eu diria assim, menos, eles são é, de uma maneira definidas, eles são, as fronteiras são fases e cada um tem uma visão. Então, às vezes, pelo título, não dá para você fazer muita inferência, tem que entrar um pouco mais a fundo para entender o que quer dizer aquilo. Mas, voltando a sua a pergunta, Dagoberto. Sim, eu vejo que em alguns casos o que se faz para uma equipe de pré-vendas, tá? Muitas vezes se cria um bônus pool, tá? Tem um conceito, tem algumas empresas tem um conceito de um bônus pool. Quem que trabalhou naquela venda, né? Então você tem um time, tem um grupo de pré-vendas que aí muda o nome. Às vezes você tem um arquiteto, um consultor, um preceios, enfim. Mas você sim faz um sistema de remuneração também variável, ou comissão desse bônus pool.
0: O Celso, me permite, né, Roberto? Claro. O Celso, você que é um super especialista aí nessa área de hunting, há muito tempo já lidando com centenas de profissionais, principalmente também no setor de vendas, você acha que esses caras estão preparados para essa mudança? Você que lida diariamente com com esse perfil de profissional, de grandes empresas, principalmente... Como é que você vê esse profissional no mercado hoje? Ele está preparado para enfrentar essa mudança? Ou ele vai precisar de muito coaching, ele vai precisar de muita ajuda externa para poder mudar o mindset, para poder se orientar melhor? Como é que você se posiciona nisso e como é que a DNA trabalha em cima disso?
3: Eu vejo assim, Geraldo, a pergunta é muito boa, né? E está ligada a essa complexidade que a gente vive, né? É, então eu acho que, eu diria assim não só o profissional de vendas em qualquer nível, a gente não está falando só do primeiro nível gerente de contas, os títulos mudam totalmente também, né? enfim é um account, executive é executivo, é um gerente de contas é um sales, enfim, às vezes tem a palavra manager não tem pessoas abaixo, é assim, interessantíssimo né? é, então eu diria assim não só para o profissional de vendas mas para a empresa, precisa essa comunicação, esse treinamento Sim, é necessário. Eu diria assim: no mínimo para que haja um alinhamento e uma unificação dos conceitos, dizendo assim, olha, eu a empresa, porque cada empresa vai ter as suas características, as suas definições, né? Então, precisa sim fazer essa essa definição, esse treinamento né? do que que a gente está querendo dizer aqui. Né? então é, essa essa mudança ela está ocorrendo e a gente ajuda eu diria assim dos dois lados muitas vezes assim para o próprio profissional né a gente no, no processo seletivo a gente entende que não deve ter uma assimetria de informação na economia tem um conceito de assimetria de informação então assim a empresa tem esse conhecimento sobre ela, a gente vai até aqui e o profissional não sabe nada sobre a empresa, isso é ruim né? esse desalinhamento é ruim porque provavelmente esse profissional ele, se ele mudar, ele vai ser pela emoção não vai ser por uma racionalidade, então o que a gente faz muitas vezes também, durante o próprio processo seletivo, é assim, colocar alguns conceitos, fazer dar alguns choques nas pessoas, para elas sincronizarem o máximo possível e chegarem eu diria assim, no máximo de informação, mas sim, Geraldo é necessário, é importante essa uniformização do conhecimento e aí pode ser treinamento, comunicação enfim, depende de novo da maturidade quer dizer, se você pegar uma startup né, é, não dá para você pensar em grandes treinamentos, é muito mais comunicação e on the job né? Legal, só, só eu queria colocar uma
1: coisa aqui para você uh, tá ficando claro aqui para mim no que vocês estão falando de que o papel do gestor de equipe de vendas ou do dono da empresa, no caso de uma startup, que é que assume esse papel, ele nesse processo de transição do modelo tradicional para o modelo de nuvem, ele, ele passa a ter uma relevância fundamental, porque ele vai ter que fazer, palavra que vocês falaram aqui, vai ter que fazer o planejamento, vai definir a estratégia, vai ter que fazer esse alinhamento com o resto da empresa, vai ter que fazer toda a parte de análise, da carteira de ofertas, da carteira de clientes, vai ter que estabelecer essa cesta de meta para os vendedores, vai ter que treinar os vendedores, acompanhar os vendedores, quer dizer, é a peça-chave em todo esse processo de transformação, é isso?
3: É isso, é isso sim, certo. Isso aí é fundamental em qualquer estágio de maturidade de uma startup, uma multinacional, quer dizer, obviamente, uma, uma grande multinacional, uma grande empresa, porque pode ser uma startup também multinacional, né? então é uma outra variável, outra dimensão, mas para uma pequena empresa ou para uma grande empresa, é, a grande tem muito mais recursos mas elas precisam dessa comunicação. Quando você pensa numa startup, você tem lá o fundador, o cofundador, os cofundadores, é, tudo isso tem que ser muito discutido, tem que ser muito, eu diria assim, tem que estar tá muito claro para todos, então assim, a variável transparência também ela é importante. Transparência, eu diria assim, não só no aspecto ético, filosófico da palavra, mas no aspecto da comunicação, de levar a mesma informação para todos. Né? a informação tem determinado conteúdo tem determinado, enfim, intensidade ela tem que ser propagada para todos né? precisa ter esse alinhamento e o um ambiente para também ouvir de volta qual que é a visão, porque às vezes você tem uma pessoa que foi, ela é brilhante numa startup, ela é de tecnologia ela é super desenvolvedora, mas ela não tem os conceitos de vendas, e aí quando ela traz alguém comercial, ela tem que ouvir muito essa pessoa também e essa pessoa também, não necessariamente ela vai ser a dona da verdade, ela tem que compartilhar e discutir também com pares fora da empresa, porque ela não tem aquele recurso. Então, vale muito, sim, com consultorias ou com outras startups, com outras empresas. Então, eu acho que, assim, estimular essa troca cada vez mais. A inovação, né? eu estudei inovação de maneira acadêmica, principalmente em empresas de serviço de TI, ela se dá muito pela pela porosidade da empresa, por essa comunicação, por eventos, por exemplo, um evento como esse daqui, então, assim, é a gente estar antenado, conectado ao mundo, tanto a pequenininha quanto a grandona. Cada um tem as suas, eu diria assim, características, né, para não usar aquela palavra feia de idiosincrasia, mas, assim, cada um tem as suas características, né? A grande, ela já tem muito mais trajetória e tudo mais, e a pequenininha ainda não, né? Cada um tem os seus desafios. Legal. Eu, eu vou trazer mais uma pergunta
1: aqui para vocês, antes da gente passar para o próximo tema que é nesse aspecto que o papel do gestor de equipe de vendas uh, também assume novas responsabilidades, responsabilidades mais orientadas a planejamento de estratégia, análise, uma parte mais metodológica, vamos chamar assim, a remuneração dele muda por conta do modelo de negócio? Quer dizer, a nuvem chega a impactar até a remuneração do gestor de equipe de vendas?
3: Quem o Jorge? Sou eu. Como que... (risos) Celso? Tá bom. Eu vejo assim, Dago, sim. Eu eu vejo que esse conceito de para onde que a gente está indo como empresa, ele tem que se permear. Isso passa para o gestor de vendas. Isso, de alguma maneira, é assim. Enquanto por exemplo, numa startup, muitas vezes, ele é o primeiro homem, tá? Então, ele executa aquele papel de vendas também, e ele acrescenta o papel de estratégia no seu portfólio, né, no seu role. E, ao mesmo tempo, ele vai recrutar pessoas também. Então, ele é o tipo do, que seria na área tech, ele é o tech lead, né? Ele é rendison Você precisa também ir comissionando ou dando variáveis conforme a sua função. Uma coisa é ele no papel de executor da venda, outra é no papel do gestor no papel do gestor, ele vai ter provavelmente outros objetivos, talvez mais qualitativos de contratação, de satisfação de clientes, né? de manutenção desses clientes, de treinamento da equipe, de evitar o churn da própria equipe também. né? um churn em uma equipe de vendas é um negócio sério um negócio que pode ser muito complexo né? eu diria assim, não só pela perda da venda e potencial, mas eu diria muitas vezes até pela própria imagem também porque a pessoa sai, ele é o representante daquela daquela empresa então esse gestor de vendas, ele tem outros papéis mais estratégicos do que somente o executivo a remuneração, o sistema de compensação deveria seguir essa estratégia e esses papéis
1: Legal. João, o que você tem visto no mercado? Os gestores de equipe de vendas já estão preparados para atuar em cima desse novo modelo ou precisam de ajuda nesse processo de transição?
2: Eu vejo tudo, Dago. Eu acho que é uma coisa assim, tem tem gestores que sim estão preparados e e já interiorizaram, digamos assim, essa necessidade de mudanças e tem outros que ainda estão muito fixados nos velhos hábitos e, assim, em alguns casos eu até já ouvi frases do tipo, não, mas eu faço assim há 20 anos e sempre deu certo... É, e eu acho que precisa assim, alguns deles a gente precisa até mudar um pouco essa, essa, essa forma de essa visão de mercado, mostrar para eles assim, o mercado mudou. Mesmo, independente de ter mudado o tipo de oferta, ou se é nuvem ou não é nuvem, mas a própria cultura de compra mudou, né? o processo de compras mudou, o, co- o comprador hoje se, conforme, se comporta diferente e o, e o gerente ele tem que ver isso e tem que uh, adequar as, os seus. Métodos, os processos de vendas e a forma de gestão dos vendedores para essa nova realidade. Um outro ponto que eu acho que é muito importante, que tem muito a ver com o que o Celso falou, é que hoje a gente precisa ser muito mais flexível é, na, na área de gestão, até mesmo para estabelecer metas com, né, mudar metas com, uma, com, uma, é, com um prazo mais curto, mudar a forma de remuneração porque a, as estratégias da empresa podem mudar de acordo com o momento. No momento pode ser a estratégia da empresa você adquirir mais clientes, no próximo pode ser você engajar Engajar aqueles clientes que você adquiriu e num terceiro pode ser você expandir os clientes que você já tem como metas principais e isso muda toda a forma de é, gestão remuneração para essas novas é, para esses novos objetivos então a flexibilidade também eu acho que tem que ser algo bastante é, importante que o que os gestores têm que absorver esse conceito
0: Deixa eu incluir aqui uma pergunta da Daniela Lamenha já, porque tem tudo a ver com o que vocês estão falando aqui, antes da gente mudar para a próxima prática, pode ser? Vamos lá. E, E quando o próprio vendedor faz o papel de farmer, como devemos remunerar?
2: É, eu acho que aí você tem de novo, nós vamos voltar para a cesta de indicadores, tá? Que aí eu acho que você tem que ter indicadores de aquisição, né? De prospecção ou de, é, de conversão de novos clientes, seria um deles, e um outro seria indicadores que ou são de expansão é, da, da própria carteira, ou são de churn, quer dizer, então existem indicadores que são mais adequados para hunting e para farmer, tá? E no caso do vendedor fazer os dois papéis, na cesta de, 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 de indicadores dele deve constar esses dois aspectos, e essa seria, na minha opinião, a forma mais fácil de fazer.
3: Eu vejo parecido, sim, Geraldo, eu vejo alguns lugares que eles fazem assim, primeiro você tem muita capacidade de vazão dessa pessoa, quer dizer, o quanto que ele vai conseguir adquirir e depois manter, tá, então esse é um ponto de atenção, mas às vezes você tem um sistema de de variável, para não usar a palavra comissão, que você torna mais agressivo, ou você, o múltiplo ele fica mais agressivo na venda e depois menos na manutenção, Tá? Riscos desse problema. É a pessoa, se ela tem esse papel híbrido, ela é muito ao mercado e deixar o cliente que, já, que ele já adquiriu lá e o lugar Então é por isso que precisa dosar isso muito bem, entendeu? É o um remédio. Depende, o remédio é bom ou pode, depende da dose que você dê aquele remédio. Né? Precisa, precisa seguir a posologia.
0: É, e aí, emendando, desculpa, e aí, emendando, só para a gente passar mais uma pergunta rápida aqui, o Júnior Reitich ele pergunta se você tem alguma planilha de formação de preços com sugestão de bônus, ou seja, pelo que eu estou entendendo, então, assim, tudo é definido na cesta de metas. Então, você vai ter uma variável incrível, independente do produto, se ele é híbrido, se ele é só nuvem, para essa cesta de bônus, porque não não vai existir mais uma planilha com 10 linhas, vai ser completamente diferente para cada tipo de profissional, de empresa... E de produto, é isso?
3: É isso, é complexo. Eu assim, eu não veria uma planilha única, não. Teria que ser algo bem customizado e dinâmico. Teria que colocar o, o gráfico ali em função do tempo ainda. Sabe? Essa planilha. Não é algo tão simples assim, não. Infelizmente, né?
2: Normalmente, a gente constrói uma planilha para cada, cada cliente porque você tem que entender né, exatamente o que vende, etc. Então, é, é um pouco mais complexo. Não, é, não, é, não tem receita de bolo tão simples assim, não.
1: E fica claro para mim dois pontos que o pessoal levantou aqui. O primeiro é, depende da estratégia da empresa e depende da estratégia naquele período de tempo. Então, pode ser que a cada três meses a estratégia da empresa muda e essa cesta de metas vai mudar e a remuneração ela vai trabalhar meio como campanhas. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos gurus. A parte que a gente tinha lá no mundo velho... De aceleradores e desaceleradores. Continua valendo?
3: João?
2: Eu acho que sim, Dagoberto, eu eu, eu sempre achei que aceleradores e desaceleradores são são pontos importantes exatamente para fazer com que os vendedores se engajem nos objetivos da empresa também, entendeu? Porque se você tem um objetivo, uma meta né, de vendas e e tanto faz se ele atinge ou não a meta, ele ganha a mesma coisa, o o mesmo percentual, digamos assim, de comissão ou de variável, é a meta acaba sendo mais da empresa do que do vendedor. Agora, tem um ponto que eu acho super importante na definição de acelerador e desacelerador, que é o seguinte, a meta tem que ser negociada com o vendedor e não imposta. Né? Porque se você impõe uma meta, impõe acelerador e desacelerador, ou gatilho e acelerador, uma vezes é que a gente chama, o, o vendedor pode se sentir lesado, ele pode achar que, puxa, me deram uma meta impossível, para que não me paguem o acelerador, entendeu? Ou alguma coisa assim. Então, isso tem que ser devidamente, na minha opinião, é saudável que seja negociado com os vendedores as suas metas para você depois poder aplicar o acelerador e o acelerador como algo que ele também acredita que é é justo.
1: Celso, antes de passar para você, para você comentar de acelerador e desacelerador, eu queria adicionar uma coisa aqui. Se a gente tiver que ter acelerador e desacelerador Será que temos que ter piso e teto, né? Quer dizer, tem limite inferior e superior? Ou o céu é o limite? Quanto mais o vendedor vender, mais vai acelerando, mais grana ele vai ganhando.
3: Então, Dago, eu primeiro assim compartilho aí com o Jorge. Eu acho que assim faz sentido ter é, os aceleradores, né? Você vai muitas vezes você coloca por determinados dias, assim, por faixas, né? Você tem uma determinada meta e você vai vai compensando de maneira diferente essas essas faixas, né? À medida que o vendedor, né? Ele vai fazendo os resultados, né? É, o que muitas vezes é praticado, eu acho que é interessante você colocar um gatilho mínimo. Você coloca um valor mínimo de meta que você tem que atingir, a partir dali você ligou o táxi, você liga o cronômetro e essa pessoa começa a ganhar a remuneração variável. Né? O ponto do outro lado, se coloca limitador, é um ponto também, eu diria assim, é, eu diria que dá bastante discussão né, de você colocar o tal do cap ou teto. Né? É, isso assim, no processo seletivo que a gente faz, isso acaba sendo levado em conta. Né? É, eu diria assim: é, muitas vezes as pessoas de vendas, é, eu diria assim, que é um ponto delicado você colocar um teto. Né? Então, teria que ter uma justificativa. Eu não sou muito favorável ao teto, tá, Roberto? assim, Precisaria colocar uma justificativa muito clara né, para toda a equipe, dizer assim: olha, a não ser que a gente tá vendendo muito, a gente não tem condição de entregar. Quer dizer, seria um problema bom, mas para a equipe de vendas, isso daí, assim, como assim? Cara, eu quero vender e ganhar. Né? Tipo assim, esse é o problema do outro né? Então assim, isso tem que estar tá muito bem discutido Muito bem embasado Você colocar um limitador tá? Cada vez mais levado em conta Durante o processo seletivo é, Isso que o, que o Jorge comentou também Essa formação de qual é a cota Porque assim, você chegar num lugar E tem uma cota lá, tem um objetivo tudo. Aí assim, como é que isso surgiu? normalmente não tem muita ciência para surgir esse número né assim ou é aquele histórico né de lá para trás existia que tem alguém que bate na na, na, na na roda do trem aqui eu não sei nem porque que bate mas tem alguém batendo então assim o ideal seria fazer essa construção né desse valor tem um racional dizendo olha, a gente já tinha essas, essas metas passadas, a gente atingiu essas metas, a gente pretende ir por aqui, por ali, eu acho que assim, de novo, sempre a comunicação, a transparência, cada vez mais, tá? Então, eu acho que tem que ter um trigger, um gatilho que ele dispara, eu acho que faz sentido, e depois você pode ir recheando com as cestas de acordo com a estratégia, olha, eu quero adquirir mais clientes, eu quero nesse segmento, com esse porte, ou aquele cliente, eu quero em específico, né? Mas, enfim, eu acho que é esse sisteminha, Tá?
1: Se so, so, eu sou, quero fazer mais uma pergunta para você. Lá, quando a gente estava no mundo velho, uh, via de regra do vendedor que estabelecia a meta do seu próximo período. Então, com base no histórico, ele dava ah, vendi 10 o trimestre passado, vou vender 12 esse trimestre, submetia, ia para frente, e muitas vezes tinha o que em inglês se chama de sandbagging. Quer dizer, o vendedor sabia que a venda é muito mais do que aquilo, mas estabeleci uma meta menor. Hoje, o que eu tenho visto nas empresas é que esse sandbagging não é mais um problema do do vendedor, é um problema do gestor. Então, o gestor tem que estar antenado também, conhecer o mercado, conhecer os clientes, conhecer o potencial da carteira e negociar essa meta para que não aconteça isso. né? Então, evitando o sandbagging, então, o, o... a meta, ela é correta ou ela é realista e aí o céu é o limite, porque você pode ter acelerador até onde for, porque efetivamente é um trabalho bem feito do vendedor e não o tal do efeito do sandbag faz sentido isso?
3: faz sentido sim que, assim, o problema de você colocar um limitador, um plano de vendas que limita, o que pode acontecer é isso, né? a pessoa está lá no campo o vendedor, o que ele que faz? ele fala assim mas eu vou vender mais, para quê? o que que ele faz? Ele vai guardar para o próximo período né? então assim, será que isso é positivo para a empresa? Provavelmente não né? então assim, é do ser humano tem gente que fala assim, ah, é o vendedor é do ser humano, quer dizer, ele vai fazer a interpretação né, em benefício dele e da empresa né? então por isso que precisa ser isso muito bem discutido, Dagoberto de onde que vem esse número, qual que é o nosso objetivo e e ver se não tem essas brechas, porque senão pode acontecer a equipe de vendas é assim, é, é assim, ele vai olhar, ele vai por um caminho que ele vai, vai, vai buscar a comissão, ele vai buscar o variável dele. Então, se tiver determinados produtos que são mais fáceis, ele vai por ali. Então, assim, Sim. o gestor tem que conhecer muito, eu diria, do mercado, das soluções, desse comportamento, né? Então, é assim, até um ponto de discussão, quando você vai fazer um job description, do próprio gestor, até que ponto que ele tem que conhecer das práticas, metodologias de vendas, daquele segmento, daquele modelo de negócio, do modelo SaaS, que é bem diferente, tudo isso tem que entrar nesse job description, do próprio gestor de vendas. Porque senão ele pode estar criando um monstro ali depois e fazendo a empresa tá andando caranguejo, tá andando de lado ali, né?
1: Então, e novamente a gente vê a importância do gestor de equipe de vendas, né? Não é mais um, um vendedor ou um super vendedor. É alguém que tenha outra capacidade de análise, de estratégia, de planejamento, de olhar indicadores. Né? E eu vejo muito na parte de permissividade de vendedores. Tem muita empresa que eu vou, que a gente olha e fala assim, nossa, mas esse vendedor não está vendendo faz seis meses. Aí o gestor fala, não, mas é que eu ia mandar ele embora, aí ele acabou vindo aqui com um pipeline fantástico, aí eu vou deixar ele mais seis meses. E aí fica mais seis meses, não vende nada, faz mais promessa de pipeline, e eu falo, é a síndrome da eterna promessa. né?" Até onde vai isso? Quando que a gente tem que desligar um vendedor?
3: Eu não sei se tem um período de tempo, né? Vai dizer um número mágico, né? Mas eu diria ser assim, é esse comportamental, porque por isso que você está muito próximo da Gilbert esse gestor é, da equipe de vendas, tá? Eles precisam ter ali uma 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 proximidade muito grande e ele também o gestor do próprio da, da própria indústria também para saber esse comportamento, porque senão ele pode ficar refém. Né? quer dizer, aquele vendedor ele conta uma história, o cara fala não, legal, não sei o que, aí no trimestre seguinte, ou no período, no quarto enfim, seguinte, ele conta uma história um pouquinho diferente, a outra diferente, sim Cara, e aí? Porque assim, as histórias estão acabando, né? Aquela, aquela pessoa que faltava na empresa e morria a avó, a tia e tal. É assim: você monta a árvore genealógica, né? Então, assim, eu não sei te dizer, é, Dagoberto, é um período de tempo. Vai depender, de novo, muito do ciclo de vendas da solução da empresa. Uma coisa é vender soluções, contratos de cinco anos porque, por exemplo, empresas antigamente faziam mais de outsourcing, naqueles né, mega contratos, você tem um período de manutenção do vendedor sem vender por muito tempo, tá? Outra é, se eu tenho um ciclo menor de vendas, quer dizer, você tem que ir transacionando, você tem que ir fazendo acontecer rapidamente. No próximo período, não aconteceu, não aconteceu. Assim, e aí? Eu diria assim, tem que entrar nesse Zoom... No que está sendo justificado para ver se faz sentido. E ele só consegue fazer essa racionalidade se ele conhece do produto, da solução, da indústria e do, do time de vendas.
1: Excelente. Jorge, nós estamos chegando perto aqui do final, mas eu queria que você comentasse o que você vê nas revendas. A minha percepção é de que as revendas se preocupam muito com a parte de premiação e bonificação, mas não falam de penalidades ou demissão. É isso?
2: É isso, talvez até seja cultural, né? Do do, do brasileiro, né? Demitir é uma coisa difícil de fazer e o pessoal, às vezes, acaba postergando, postergando, dando aquela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance, né? E que nunca vem, né? Isso é interessante. Tem um outro ponto que eu acho o Celso falou algo muito importante que é o seguinte: gestão é você fazer uma gestão de pessoa mesmo, quer dizer, pessoas, não é fazer simplesmente análise de indicadores. Né? Não adianta o, 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 o gestor se debruçar no CRM e ficar vendo o número de oportunidades que foram colocadas ou tiradas, ou o que quer que seja, se ele não se ele não conversa com o vendedor e não vê o que, que o vendedor está de fato fazendo, o quanto ele conhece essas oportunidades, o que que, se ele sabe o que, que ele vai fazer. né? Então, é, quando você faz essa gestão mais perfeita pessoal, você consegue perceber se o vendedor é aquele cara que não tem, não, ele está perdido, ele não sabe como dar andamento uh, para os seus, seus negócios, ou se ele realmente está trazendo é, um ciclo de, de vendas que é mais longo, ou o cliente que é mais complexo, você consegue acompanhar melhor isso. né? O que muitas vezes a, o gestor faz é, ele, ele assume todos esses indicadores é, bonitos que que o vendedor apresenta porque ele não quer se confrontar com a dificuldade de ter que falar para o cara que olha, não não dá mais você tem que que procurar uma outra oportunidade né, no
1: mercado eu queria retomar aqui as cinco práticas de ouro que a gente falou, nós começamos falando de hoje o modelo ele exige que a gente tenha uma cesta de metas isso ficou muito claro ao longo da, da conversa toda que a gente teve aqui depois, a regra número dois, ter limite de tempo, ou seja, não pagar o vendedor pelo, pela eternidade, mas estabelecer campanhas ou estabelecer tempos ou limites temporais para isso. Depois falamos que a parte do Hunter e Farmer voltou a ganhar grande importância nesse modelo de, de nuvem, porque não só você tem que trazer o cliente, mas tem que fazer o cliente consumir muito e cada vez mais em cima de nuvem. falamos da parte de aceleradores e desaceleradores. E, por final, falamos de que a gente tem que ter não só premiação e bonificação, mas ter também penalidade e de demissão no caso de não atingimento da cesta de benefícios. É isso? É isso. 100%. São... O que você gostaria de falar para os nossos ouvintes aqui como mensagem final?
3: Eu acho que a mensagem é assim, esteja sempre aprendendo, esteja sempre aberto, esteja sempre estudando, pode ser formal ou informal. Adquira conhecimento do meio, porque a gente está falando é disso, da mudança do meio, do mercado, de todas as condições, né? Então, não dá muito para falar assim, eu fiz isso, contar muita história do passado, você pegar no Excel, não dá para projetar. Então, eu diria assim, continue adquirindo conhecimento, sempre, talvez seja essa a mensagem final. Excelente. Jorge?
2: Eu pensei na mesma coisa e eu pensei no ponto de que, assim, nós temos que treinar a flexibilidade, né? Quer dizer, a gente tem que ser flexível e e, e verificar o tempo todo as mudanças de mercado e se adequar a elas. Não dá mais para a gente se fixar nos velhos padrões, né? Porque o mercado está mudando numa velocidade cada vez mais rápida.
1: Gerador, antes de passar para você, eu queria falar que o que eu aprendi, além de tudo que os gurus falaram aqui, eu aprendi uma coisa que não tem uma uma regra única uma receita de bolo única, mas uh, existe um trabalho muito importante que o gestor vai ter que fazer, que é entender a estratégia da empresa, derivar da estratégia a parte de quais são é essa cesta de metas e aí derivar a parte de remuneração, fazendo simulações financeiras para ver quais são os múltiplos de salário que fazem sentido de remuneração em cima dessa
0: cesta. Entendi direito, gente?
3: Entendeu muito bem.
0: Muito bom. Eu diria que, assim, não existe mais zona de conforto, inclusive, principalmente agora na área de vendas, né? A gente já fala isso há muito tempo, né? há muitos anos, as zonas de conforto vão sendo destruídas aí em várias áreas, tecnologia, gestão, etc., e agora é a hora da área de vendas se reposicionar-se, renovar e mudar esse mindset aí em todos os os sentidos, né? Para que a gente possa acompanhar essa transformação. É isso, Dago?
1: É isso aí, é isso aí. Geraldo, eu queria agradecer aqui imensamente o Celso pela participação. Celso, muitíssimo obrigado pela sua contribuição ao longo desses anos, todos que você tem feito ao ecossistema de TI contratando grandes vendedores para trabalhar nas empresas de TI, levando essa mensagem ah, para as empresas no sentido de educação, de estruturação, de ah, colocar as pessoas certas no cargo certo. Queria agradecer ao Jorge aqui, que é meu sócio e conduz toda a parte da consultoria. Jorge, muito obrigado pela sua contribuição, obrigado por ter ajudado as empresas na transição do modelo tradicional para esse novo modelo, seja nuvem, SaaS, receita recorrente. E Geraldo, agradeço você pela oportunidade da gente estar aqui. Passo a bola a palavra para você.
0: Quem tem que agradecer aqui sou eu, Dagoberto. Obrigado a vocês três aqui. Eu acho que é bastante interessante esse tipo de discussão cada vez mais. O tempo obviamente foi curto. Eu acho que a gente precisa retomar esse tópico no nosso evento que a gente vai fazer lá no final do ano, com muito mais prazo para debater esse tema, trazer gestores para discussão, trazer profissionais de vendas, eu acho que é super importante, e esse é o objetivo dessa parceria Startup Advance na realização do Sales in Action, certo? Ou seja, levar conhecimento prático para o mercado para que as pessoas possam sair daqui e começar a trabalhar essas práticas, essas cartilhas no seu dia-a-dia, começar a a se aprofundar cada vez mais nesse tema para poder fazer cada vez mais uma melhor gestão de vendas e uma melhor entrega do seu produto final, do seu job description, como o Celso tanto falou. Chegamos aqui, então, ao final de mais um episódio do Sales in Action. Desta vez, um tema extremamente importante para o mercado, sendo feito a pedido do mercado, que é remuneração no ambiente de nuvem. Agradeço a parceria com a Advance, obrigado, Dagoberto, mais uma vez. Obrigado, Celso, obrigado, Jorge, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu peço que vocês fiquem mais cinco minutinhos na sala aqui, por favor, é, após o final, e queria agradecer também as duas empresas que estão patrocinando a primeira temporada do Sales in Action, que praticamente a gente encerra hoje, que é a Context e a Sempre Haiti. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Nós voltamos em agosto, já com a segunda temporada confirmadíssima, com grandes nomes. Inclusive, nós vamos finalizar a nossa pesquisa para que você possa nos indicar quem são os expertos em vendas que vocês querem que participe desse programa, ok? Obrigado ao nosso time de produção, obrigado a vocês que participaram conosco, até o próximo episódio do Sales in Action.